0: Bonjour tout le monde, c'est Nico de Batman Legend, bienvenue dans ce 19e podcast, le podcast Made in Batman Legend. Au programme ce soir ou aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, euh, retour sur nos lectures, oh, nos quelques lectures euh, du mois de mars, euh, qui sont parues donc chez Urban Comics. Puis on se fera un petit passage de voiture. <rire> on très un rapide coup d'œil sur les sorties à venir pour le mois d'avril qui est en cours. Et puis la seconde partie de ce podcast sera consacrée à la question comment parler de Batman au grand public. Euh, pour m'accompagner ce soir, deux rédactrices du blog, à personne de hop, oh, cette petite voiture aussi, <rire> d'Aleneur <North> Drake. Salut <rire> Salut Et Mais aussi Alexandra. Salut Salut Alex Et puis euh, un invité tout nouveau, j'ai envie de dire, puisque c'est la première fois qu'on l'accueille dans ce podcast. Lloyd Chéry, euh, journaliste pour Le Point, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Salut Lloyd. Bonsoir, merci de l'invitation. Voilà, merci à toi d'être présent. Euh, je je t'invite à te présenter, du coup, euh, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Euh, qu Qu'est-ce qu que qui, qui est Lloyd Chéry, tout d'abord Alors, euh, <rire> vaste,
1: vaste, vaste question, moi c'est... Lloyd, je suis journaliste pour le magazine Le Point et aussi une de ces de rubriques qui est un peu plus connue qui s'appelle Le Point Pop, plutôt inversement, Le Point peut-être plus connu que Le Point Pop, voilà, euh, je suis journaliste en culture et en fait j'ai été invité gentiment sur ce podcast puisque j'ai animé la rencontre Batman à Angoulême. Avec euh, notamment Frank Miller, Paul Dini et Joke, l'illustrateur, et on a fait un, un podcast sur les 80 ans, enfin pas un podcast, c'était là c'est ce que je pense au moment, mais on a fait un, un, <rire> un masterclass. Une, une masterclass autour de la figure de Batman et des 80 ans de Batman. Donc c'était hyper hyper intéressant et du coup voilà, j'ai été gentiment invité euh, ensuite.
0: Bah, super et, et justement alors euh, encore en tant que gros fan, donc moi j'étais parmi l'Assemblée hein, qui, qui vous écoutait, euh, qui vous écoutait religieusement. Euh, lors de ce masterclass à Angoulême, euh, qu'est-ce que ça fait d'interviewer ou de présenter cette masterclass avec, euh, pas, avec des grands noms comme Geoff, Paul Gini et Frank Miller Alors,
1: c'est hyper intéressant euh, d'être. Euh, euh, bah, ce qui fait, c'est que c'est assez stressant, en fait, pour être tout à fait honnête.
0: Ah, euh, parce
1: que, euh, pour euh, du coup, en fait, euh, euh, la, en, en gros, globalement, c'est un des temps forts du festival d'Angoulême il y avait pas mal de monde qui attendait absolument cette conférence et la, la grande problématique qu'il y qui a eu, eu là-dessus c'est que quand même Frank Miller c'est pas n'importe qui et du coup il faut, c'est comme une star hollywoodienne donc il faut préparer euh, ouais. il faut beaucoup préparer avec son agent, avec lui pour que tout soit parfait euh, du coup il faut être patient et puis euh, surtout euh, vraiment bien, euh, bien comprendre que les gens sont vraiment là pour écouter euh, pour les intervenants en fait, et ils ne sont pas là pour vous donc une fois que vous avez, vous avez compris ça, et ben bah du coup ça va, parce que vous êtes vraiment là <rire> au service du, du public et au service des invités. Donc c'est toute la difficulté en fait de, de ce genre de conférence où il y a pas mal de pression. Euh, la conférence était remplie comme tu l'as vu. Euh, du ouais. coup c'est vrai que euh, bah tu te dis qu'il y a euh, voilà quand tu te dis qu'il y a 400 personnes qui sont là, qui attendent Frank Miller. Principalement et Paul Dini euh, et il faut que ce soit euh, idéalement parfait. Alors c'était intéressant parce qu'il y a des gens qui ont aimé la conférence qui l'ont dit sur les réseaux sociaux et puis il y a des gens qui ont détesté qui ont trouvé que les questions étaient nulles euh, que ouais. j'étais un mauvais animateur donc ça a été aussi une bonne euh, une bonne expérience tu vois sur euh, euh, sur apprendre à accepter les
0: critiques. Ouais,
1: Comme...
2: Bah ça il y en a tout le temps de toute façon
0: oui c'est ça tu, tu auras toujours ce, ces deux, 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 deux... deux critiques là euh, avec les réseaux sociaux aujourd'hui après moi j'ai trouvé ça très cool euh, et puis mm. c'est vrai que bon euh, comme tu dis on est là pour Frank Miller pour Paul Gini euh, euh, et Jack donc c'est vrai que euh, rien que déjà rien que nous on les a vus arriver sur scène c'est bon euh, c'était gagné quoi tu vois
1: c'est
0: ça <rires> et surtout so, que nous
2: on se disait que ça devait pas être facile d'interviewer ouais, Frank Miller enfin c'est quand même une personnalité un peu euh un peu spécifique donc je sais pas c'est peut-être un mythe mais euh...
1: il est très sympa en tant que personne il y a pas du tout de problème d'ego et autres il est vraiment euh, ouvert et disponible euh, après c'est vrai qu'il y a autour de lui bien un staff qui est mis en place du coup c'est vraiment respecter euh, la, la façon de procéder pour que lui soit dans les meilleures conditions possibles
2: mmh, mmh. d'accord
0: si oui c'est ça aussi ouais. c'est vrai qu'il y, y a tout le tout le côté euh, enfin tous les à côté quoi
1: oui, bah c'est en fait, ce qui est intéressant, c'est là où j'ai vu la différence. Et quand on est sorti de la conférence, il y avait des gens qui, lui, qui le coursaient pour demander des autographes.
0: Oui, On va enchaîner avec le, 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 le programme du podcast du jour, avec euh, première review. Du coup, Alex, euh, je sais que tu as lu Justice League No Justice.
2: Oui. qui
0: euh, était un petit peu l'intro l'intronisation ou la, la passerelle entre le, le Justice League Rebirth et le nouveau Justice League de Scott Snyder. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: Ouais, c'est ça et c'est aussi euh, une une sorte de suite euh, au, à la trilogie Batman Metal. Euh, en fait tout ce qui ouais, se passe après parce que c'était du à... Scott
0: Snyder quoi.
3: Ouais, c'est ça. C'est <rire> ça, voilà. donc ce qui se passe à euh, à la fin de Batman Metal on, on, on y arrive ensuite à, avec euh, nos justices. Euh, bah c'est encore une fois la fin du monde, mais euh, mille fois plus que Batman Metal. Euh, mm. on, on a réveillé les quatre titans euh, euh, et donc du coup, euh, c'est une catastrophe nationale. Enfin, non, pas bah, du coup, non, mondiale. Un
0: été un euh, international.
3: International. Euh, non, mais quand je dis tout ça, c'est que c'est encore une fois du Snyder en... En, en exagération, euh, c'est hyper euh, galactique, c'est hyper euh, euh, destructeur. Moi, j'ai un peu du mal avec ce genre de lecture. C'est pour ça que j'avais décroché avec Batman Metal parce que on est encore bah, dans le fameux multiverse, ouais. mais, euh, mais un peu trop poussé à mon goût. Alors après, bah, l'histoire des quatre Titans, que, du coup, il y a une énorme division de la Justice League où il va y avoir d'énormes mélanges. On va avoir des équipes euh, euh, complètement euh, folle et démesurée euh, du Batman avec du Lobo. Euh, 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 bon, j'ai plus, j'ai plus en tête parce que je l'ai lu euh, du coup en, en début ouais. de mois. C'est ah, euh, enfin, dire,
0: c'est c'est fun ou c'est vraiment bah, trop long En fait, il cool,
3: euh, en fait, y a deux, il y a deux points. Moi, j'ai trouvé ça fun parce que les quatre équipes, les quatre euh, mini Justice League donc euh, mélangés vilains et méchants, bah les quatre, euh, c'est super bien accordé. Chaque euh, chaque équipe au sein euh, des personnages ils vont bien ensemble ils s'apportent euh, et ils, ils donnent euh, ils donnent bien la réplique euh, pour le coup c'est vachement bien mené euh, donc ça ces quatre équipes là ensuite l'histoire finale bah euh, c'est sympa mais c'est sans plus quoi ils vont ils vont réussir à battre chacun les quatre titans et euh, et à restaurer euh, et à restaurer l'univers pour après amorcer du coup les nouvelles histoires de New Justice donc euh, le, le gros plus, je dirais, c'est de voir différemment les héros et les vilains et les voir s'associer, c'est bien foutu, euh, après euh, ça reste une histoire euh, basique euh, de, sur fond de guerre et galactique euh, pour amorcer encore une énorme série que Snyder va lancer avec euh, Justice League, quoi. Donc, ouais, pas oui, qui d'ailleurs
0: que... euh, a aussi été publié, mais qu'on n'a pas forcément lu, donc... Ouais.
3: Euh... Ouais, non, je, je vais peut-être. plus
0: d'ailleurs, euh, pour les lecteurs francophones, urban publie sous le label, enfin sous le nom euh, New Justice.
3: New Justice, voilà. ouais, c'est ça exactement. Donc on sait pas trop ce que ça va donner. Euh, euh, moi j'ai un peu peur euh, que ça soit un peu redondant et, euh, et peu profond, quoi. Je pense que c'est ça euh, qui manque à, à Snyder en ce moment. Dans ses comics, c'est une sorte de, de profondeur et de et euh, je dirais même euh, un peu ce qu'il y a avec Tom King et avec Tom King en ce moment, moi, ce que je vois dans la série River, c'est une intelligence et euh, un bon fil scénaristique et Snyder il manque euh, manque de manque de profondeur dans ses récits.
0: D'accord, ouais, c'est un petit peu trop en surface et puis ça veut ouais. C'est ouais, le problème de Snyder hein. depuis un petit moment, moi je sais que j'ai ouais. de plus en plus de mal avec cet auteur malheureusement que j'adorais et qui au final me déçoit de plus en plus. mais bon, Ouais
2: c'est
3: ça, ça. c'est plat en fait. En fait, c'est une lecture sympa, c'est pas horrible non plus, vis ouais. euh, dernier tome de Batman Metal. Mais, euh, mais c'est pas utile quoi. Si par exemple on a des sous à dépenser et qu'on a on va plus aller sur autre chose, quoi.
0: Ok. Ça. Ok, du coup, tu parlais de Tom King euh, euh, juste avant, donc transition toute faite pour euh, pour enchaîner sur euh, sur euh, comment dire, le tome 7 de Batman Rebirth qui a été publié également ce, ce, lors de ce mois de mars. Euh, Tom 7 que j'ai reviewé sur le site. Du coup, je vais me coller un petit peu à sa présentation ce soir. Euh, et on est donc sur le, la, le dernier tome. Avant le, le tome, le fameux tome où on aura droit au mariage entre Batman et Catwoman. Euh, donc, ben, encore une fois, on se retrouve avec euh, une sorte des de, de, de sortes d'histoires un petit peu euh, euh, pour patienter. Euh, et encore une fois, moi, j'étais plutôt conquis. c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se plaignent que, ben, justement, c'est un peu long, que vivement qu'il y ait le mariage, qu'on passe à autre chose. Euh, alors, d'un côté, je les rejoins, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir que le mariage arrive et qu'on passe à autre chose. Mais j'aime bien, moi, euh, trouver cette relation euh, batman Catwoman euh, euh, tout le côté rela relationnel, émotionnel qu'il met euh, pour Batman. Je trouve ça super intéressant et pour une fois, c'est un peu novateur, quoi, de, le voir, de, de voir Batman sous cet angle-là. Et, euh, et pour moi, alors, après ce tome-là, c'est un petit peu un crossover, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, 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 de chapitres qui sont, qui sont écrits par Tom Seedy, Tim Seedy, pardon, euh... Et du coup, euh, t'en as que quelques-uns qui sont écrits par Tom King, euh, qui sont à mon sens meilleurs que ceux de Silly. De Mais euh, voilà, c'est un petit peu crossover, on va avoir euh, beaucoup de personnages, on a beaucoup de méchants, beaucoup de gentils, toute la bad family de Batman, euh, pas mal de, de super-vilains Gotham. Et par contre, un gros point fort, euh, moi que j'ai adoré, c'est le, le, le personnage du Joker. Euh, mmh. écrit par Tom King, je trouve qu'il a trouvé un angle sur ce Joker qui... Ben, il est juste, juste euh, démentiel, quoi. Il, il, fait, il fait fou, il fait fou, mais complètement taré. Euh, ces dialogues sont, sont super moi je trouve que c'est des Parfois, ça n'a ni queue ni, ni tête, mais c'est tellement le Joker, en fait. C'est-à-dire qu'il mmh. sort dans tous ses délires, il part à droite, il part à gauche, il te dit un truc, il te sort une vanne, et puis il claque, et puis là, il te sort un flingue, il te dégomme un gars. Voilà, c'est euh, totalement jo 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 jokeresque, ça se dit, je sais pas. Mais, euh, <rire> mais ouais, franchement, euh, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment très intéressant. Euh, c'est pas la lecture de l'année euh, non plus, qu'on qu soit d'accord, hein. Mais, euh, mais c'est voilà, moi je l'ai noté 3,5 sur 5 sur, sur le site, et euh, voilà, c'est un bon 3,5 sur 5. Euh, maintenant, euh, bah, maintenant vivement le mariage, j'ai envie de dire, vivement le tome 8 qui arrive en, en juin, si je m'abuse, ou mai, je ouais. sais plus. Mais je crois. Euh, ouais, ah, ah, je me
3: suis trompé alors. Ah, euh, je, je sais plus. Mais euh.
0: <rire> ouais, je sais plus non plus. Mais du coup, c'est vrai que bah, voilà, vivement le mariage maintenant, mais euh, c'était de bonnes lectures, c'était euh, assez agréable. Euh, et puis surtout, euh, surtout euh, les deux derniers chapitres avec le Joker. Euh, euh, Joker face à Batman et Joker avec Catwoman, c'est euh, ouais, ouais. c'est vraiment euh, vraiment de très très bonnes histoires. J'ai vraiment adoré lire. Ouais. Euh, voilà pour Batman Rebirth tome 7. Euh, on va s'arrêter là pour nos lectures du mois parce que finalement on n'a pas lu plus que ça. Euh, Alors juste pour pas... le
3: Batman ouais. Rebirth 8, le mariage, on est ouais. sur le 17 mai.
0: 17 mai, voilà, c'est ça. Donc dans, dans à peu près un mois, on aura droit à ce fameux mariage. Euh, tant attendu euh, en tout ça. cas en VF, parce que en VO forcément il y a un moment qui est passé mais euh, voilà ça va être cool de, de découvrir cette nouvelle histoire et de, de découvrir un nouveau pan du run de, de Tom King sur Batman je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais euh...
3: ouais moi j'ai hâte euh, je suis juste très fan de la série là, de ce qu'il a fait euh, euh, c'est vraiment euh, c'est constamment bon et peut-être euh, des fois des petits hauts et des bas euh, dans un comics, par exemple celui-ci, le 7, euh, c'est pas tout tout très très bon tout le temps, mais... Euh, ouais, c'est ce que je dis, mais... Mais
0: d'ailleurs, ouais. c'est souvent... Enfin, euh, je trouve que les, les récits écrits par Tom King sont, sont très bons, et ceux par euh, Tim Seedy ouais. euh, sont, pas, sont pas ouf, quoi.
3: Mais globalement, c'est une super bonne lecture. C'est une série que j'adore, que je conseille euh, pas mal euh, à la librairie, euh, et,
0: euh,
3: qui est très bon quand même, quoi, que ce soit en termes de dessin ou en termes de scénario... Euh, je suis, je suis très convaincu.
0: Euh... Ouais, c'est plutôt ouais. une très bonne lecture. Hein. Ouais.
3: Ouais.
0: ouais. Je suis, je suis assez d'accord aussi avec ça. Euh, Est-ce que vous avez euh, lu, regardé les, les sorties On va passer du coup aux sorties euh, du mois prochain. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qui se passe le mois prochain Et qu'est-ce qui vous... Euh... Enfin ce mois-ci, j'ai envie de dire du coup le mois d'avril. Qu'est-ce qui vous tente Moi, je euh, suis déjà en train de lire en fait. Euh ce qui me tentait ce mois-ci parce qu'il n'y a pas de Batman encore non ouais. il n'y en a que
2: deux bah moi j'ai déjà
3: lu c'est jour de colère
0: ouais je suis en train de le lire ah ouais vous
3: l'avez déjà
0: acheté je suis en train de le lire et bon on en parlera le mois prochain ouais
2: voilà jour
0: de colère peut-être on
2: peut
1: peut-être on peut évoquer la bande-annonce du Joker ah donc, oui! Euh, qui vient de sortir, ça, ça fait de l'actu aussi, vu qu'on a, n'a on peut-être pas tous lu, mais on a peut-être tous vu la bande-annonce du, du Joker, donc on peut peut-être chacun réagir sur. Exactement, Ben bah,
0: écoute, vas-y, l'œil vas de lance-toi, euh, ça euh, pensé, quoi? Oui,
1: oui. Comme ouais, euh, il y a une vraie aspiration killing joke,
0: j'ai l'impression. Il y a
1: une aspiration killing joke, donc ça m'a l'air très très bon, et je pense que c'est. Dans la, dans la bonne annonce, on voit un petit garçon et je pense que c'est Bruce Wayne. Donc ça voilà, alors, chance, alors,
0: ça trouve, a priori, euh... priori c'est ça, le, le petit garçon ça. qui tient par les joues euh, mmh. à travers une grille. Ouais. A priori, c'est Bruce Wayne. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté sur euh, IMDb. Tu sais, sur le site ça. internet, en tant que casting, il est présenté comme Bruce Wayne, cet acteur-là. Donc, à fait, euh, oui. a priori, ce serait ça. J'avais raté l'info à la base et c'est le comique ah ouais. des comics, je fais un bisou, euh, qui, euh, qui me l'a fait remarquer
1: ça laisse pas mal de, de bonnes choses
0: et vous vous en avez pensé quoi alors
2: ah bah... allez-y
0: allez les filles je vous laisse la parole
2: moi il m'a trop tenté enfin j'étais très réticente à l'idée d'un film sur Joker mais la bande-annonce euh... rien que la bande-annonce j'ai fait waouh quoi euh... enfin ça change de, de ce que well, la Warner euh, va nous promettre comme euh comme film en ce moment, parce que notamment euh, voilà, Alex et moi, on était... On a vu Shazam hier, c'est la déprime totale. Ouais. Et, euh, et, là, pour le coup, Joker, ça va être de la qualité, je pense. Enfin, voilà. Ouais, ouais bah, pareil, j'ai le jeu de Joaquin Phoenix, je pense qu'il va être génial. Bon, une bande annonce, ça ne dit pas tout, mais justement, déjà rien. Ouais, euh,
0: attention au syndrome Suicide Squad, parce qu'on a déjà eu des bandes annonces ouais. qui nous ont hypé de fou, et puis derrière, on ouais. a été déçus, donc. Voilà. Euh... Mais euh, là,
2: je pareil avec que...
3: euh, C'est pareil avec Shazam, parce que la bande annonce de Shazam ouais. est, est plutôt cool. Moi, ça m'a... Ça m'avait mmh. vraiment euh, hypé sachant que j'avais lu les comics et que c'est un bon personnage. Et en fait, la bande-annonce, bah, euh, c'est les meilleurs moments du film. Ouais.
2: <rire> ouais Donc, c'est
3: vraiment, vraiment traite les bandes annonces et j'évite de les regarder. Euh, mmh. Mais après, pour le coup, là, je suis tombée sur celle du Joker. Euh, je crois que tu l'avais partagé Anaïs, et j'ai craqué, j'ai regardé quand tu <rire> l'avais partagé sur Facebook. Et euh, je sens que je vais pleurer. Je pense qu'il va être très, très émouvant comme film. Ouais, je pense. Ouais. Euh, ouais. Après, euh, la je différence que avec...
0: Ouais, Après, la différence avec ce, avec ce, ce film et ce, ce qui, moi, me donne bon espoir, c'est que c'est un film euh, plus d'auteurs comparé oui, à oui, Shazam bah oui, sûr, ou à Justice League et compagnie. Ouais, Donc, je pense oui. que, justement, les auteurs, euh, que ce soit les, les réalisateurs ou les acteurs, etc., ont plus de liberté et, du coup, euh, bah, ça, ça, se ça voit, va hein. sûrement se ressentir. Déjà, on, on a l'impression que ça se ressent déjà dans la bande-annonce et je pense que ça sera d'autant plus amplifié dans le film donc euh, ouais moi j'ai bon espoir aussi elle m'a fait grande impression et euh, je trouve que du coup euh, alors euh, c'est vrai que d'un côté il y a le jeu le joker de, de Joaquin Felix, Phoenix il, il a comme un petit terre un petit peu de, 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 de la façon dont il habite le personnage joker comme il, il comme il était habité par Etledger ledger hein, d'une certaine oh, manière non. Je, je Non mais je, je trouve veux... qu'il habite il ouais. le personnage un peu comme et Ledger l'habitait lui c'est-à-dire okay. qu'il a l'air vraiment à fond dans son rôle je dis mmh. pas que c'est ouais. le même Joker attention mmh. pas du tout non, non
3: non bien sûr mais à mais euh, euh... la
0: façon ouais. que l'acteur a l'air de se s'imprégner un peu mmh. du rôle et de son truc quoi ouais
3: ouais, exact. ouais non. quand je disais quand je disais euh, non c'est juste que j'ai beaucoup euh, suivi les actualités de euh, qu'est-ce qu'on pensait de Joachim Phoenix et, euh, et, à chaque fois, ça revenait, euh... ouais, mais If Ledger, ça restera le, le oui, meilleur. Il enfin, y ça, avait ça. toujours If euh, Ledger, et moi, je trouve qu'on, mm. bah, qu Ledger, ok, il est
1: bon
0: ça ça, ça c'est l'éternel débat et puis ça sera toujours comme ça c'est à dire qu'à chaque fois on va dire ah mais lui c'est le meilleur machin quand Toyota ledger est arrivé on disait que jack nicholson ça serait le meilleur des jokers ouais et, ouais et mais
2: ça, ça serait le seul après,
0: joker et puis, voilà, et puis ça...
2: non et puis ça c'est les commentateurs de bas étage hein, un peu. De... Un...
3: ouais ouais mais ça revenait quand même beaucoup quand et, et même quand là euh, le dimanche il y a eu un club de lecture au comics corner et on en a parlé euh, du joker etc et eux-mêmes revenaient sur Heath et je leur disais, Heath mm. e. Ledger, voilà, il... jamais je renierais son rôle. Et Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait du bien au Joker Il faut laisser la main euh, mm. euh, à d'autres. Euh, et, euh, et là, quand même, on a du lourd, Joaquin Phoenix. Euh, rien mm. qu'à regarder sa filmographie, euh, c'est rare qu'il a fait des mauvais choix et c'est rare qu'il s'est loupé dans ses rôles.
0: Oui, c'est vrai, vrai que ouais, moi je suis plutôt confiant du coup. Euh, pour répondre à la question de Lloyd, ouais. je, je suis plutôt confiant à l'arrivée de ce film et j'espère qu'on ne sera pas déçu. Mais, mais euh, ouais, carrément, moi je j'ai je, 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 bien aimé cette, cette bande-annonce en tout cas j'ai hâte de découvrir le film donc, début octobre. Euh, mon dieu que c'est loin.
2: <rire> Ça va être de bonne qualité quoi.
0: Ouais, ouais, bah je pense, je pense pour une fois qu'on nous propose un vrai film un petit peu d'auteur, enfin pour une fois, c'est pas vrai mais bon, ça faisait longtemps que la Warner nous avait pas proposé ce genre de mm. d'angle par rapport à un film super-héroïque bah, ou en fait, en Nola, cas, dans ben, l'univers de Batman C'est Noël, ben, le, ouais. le
2: dernier film de bonne qualité c'est super-héros. Enfin de euh, ouais. je vais pas dire film d'auteur parce que c'est pas du film d'auteur mais c'est pas un film d'auteur mais, mais en tout cas il y, de, y de une vision qualité, de euh, ouais. Une vision y de y
0: Ouais, une vision originale et, et surtout qu'on on lui a laissé pas mal de, de possibilités, quoi. Parce qu'après Batman vs Superman, pour moi aussi, il a eu ce côté euh, Zack Snyder avait quand même une vision particulière euh, que je trouvais très bonne. Malheureusement, il n'a pas eu les, les mains libres, donc. Euh... Donc euh, ouais, non, non ça, ça va être plutôt cool. Et, et du coup, on enchaîne sur le cinéma, c'est vrai que le, le cinéma, c'est en général le grand public. Ah, comme on dit, euh, <rire> ça touche beaucoup plus de monde, donc vous voyez où je vais en venir. Euh, on, on, va enchaîner, on va enchaîner, hashtag transition, euh, sur notre, euh, notre petit débat du soir, je ne sais pas si on peut dire débat ou discussion en tout cas du soir, euh, qui est euh, comment parler de Batman au grand public. C'est une question assez banale, assez vague, mais en même temps, euh, je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Lloyd, de, de ton côté. Est-ce que c'est euh, -ce que est une question qui t'inspire euh, Parler, quand tu quand tu penses, quand on dit justement, euh, quand on veut présenter Batman au grand public, on le présente comment d'après toi
1: Je pense qu'il faut revenir vers les vers les fondamentaux de ce que le public connaît. Autour de Batman, euh, je pense que la la le, le, on va dire le pro l'objet phare de Batman, c'est le film en France, le film de Burton. Ouais. Euh, qui euh, dans les années 80, puisque c'est un film de 89, euh, il y a eu, euh, ça a été énorme en termes de communication. C'est vraiment ouais. un des plus grands blockbusters en termes de lancement. Et, et l'autre film euh, qui a été aussi important et aussi culte en termes de lancement, ça a été Jurassic Park. Euh, et d'ailleurs, on peut, on peut retrouver ouais, des similitudes. Euh, on retrouve des similitudes dans la, dans la communication. Il euh, y a un logo qui est culte. Donc pour le Batman de Burton, bah, c'était juste le logo de Batman. Jurassic Park, c'était juste le logo. Euh, et du coup, il y avait des thématiques dans ces deux films qui ont vraiment marqué toute une génération de spectateurs et d'enfants. De, oui, tout à fait. Euh, du coup, c'est vrai que pour Batman, on a, on a quand même une, une histoire un peu particulière, vu qu'on n'a pas du tout, enfin, en tout cas à part la série euh, des années 60 qui avait été vue par les, les enfants de l'époque en France, il a fallu attendre les années 70-80 pour avoir les premiers comics. Euh, du, du coup nous on a, on a une histoire un peu parcellaire de Batman alors que les anglo-saxons, en tout cas les américains peut ont, ont pu suivre l'aventure du super-héros depuis les années 40 euh, du coup c'est vrai que je pense que le, le film de Burton c'est déjà pas mal pour commencer puisqu'on a des chances que beaucoup de gens l'aient vu euh, en tout cas une certaine génération euh, je pense de trentenaires ou de quarantenaires qui ont tous vu le film de Burton euh, et puis depuis, bah, Batman, c'est vrai que c'est quand même pas mal rentré dans la pop culture grâce à, à des nombreux films et aussi la trilogie de Nolan qui a quand même fait pas mal de bien euh, à la, on va dire, euh, à la popularisation au grand public de ce, de ce personnage.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après justement, est-ce que c'est pas aussi euh, le un petit peu le, le thème du débat soir en final Est-ce que, est-ce que le Batman pour le grand public est-ce c'est que les films, Batman. Tu, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bah je pense que il y a... Des... Je... En tout cas, je, je pense que Batman, pour le grand public, c'est quand même les films. Le dessin animé, pour une génération, notre une génération qui a été biberonné par le dessin animé de France 2 France 3 des années 90.
0: Alors, je vois pas de quelle série tu parles. Mais... Alors c'est la série animée. <rire> Là, je plaisante bien sûr.
1: Batman la série animée. Donc du coup, je... En fait, ce qui est intéressant, c'est comme Urban Comics finalement est arrivé en 2010, euh, ça fait quand même que depuis euh, entre guillemets 9 ans qu'ils euh, sortent les comics dans une vraie. Enfin, euh, en tout cas dans, beaux, dans des beaux formats. Euh, et qu'il y a, il y a une vraie, euh, un vrai travail de leur part de mettre en avant l'œuvre. C'est vrai que le travail
0: d'Urban Comics a grandement aidé à la popularisation des, des comics Batman en français.
1: Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est énorme. Euh, et je pense que, euh, les en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Batman est rentré dans la pop culture, c'est que tout le monde connaît ce personnage. Mmh. En tout cas, tous les enfants, ils ont déjà entendu parler. Euh, oui, et Batman puis c'est un
0: personnage que tu reconnais euh, rien ouais, qu'à l'emblème. Je veux dire, tu vois le logo, logo. Ouais. Voilà, tu clair. vois le logo, tu sais que c'est Batman, quoi. Je veux dire, il euh, n'y a pas de doute possible. Tu as, as même des gens qui, tu sais, c'est un petit peu comme euh, maintenant des gens qui ont des t-shirts Floyd, euh, ouais. Rolling Stone ou ACDC, mais qui n'écoutent pas du tout cette musique. Tout à fait. Euh, c'est devenu plus qu'un simple personnage, c'est devenu euh, une marque, quoi. Ça. Et, euh, et c'est pareil pour Batman, euh, avec le logo de Batman. Moi, ça m'est arrivé en convention, ou même pendant des foires, euh, par exemple à la foire de Marseille, je, je présentais une, une conférence sur le thème de Batman, et puis euh, je voulais à un moment donné un petit peu interagir avec le public, et puis je commençais à interagir avec une personne qui passait comme ça, euh, avec un, un t-shirt de Batman et euh, avec le logo de Batman, et du coup je l'interpelle et en fait la personne ne se, elle me dit non non mais en fait je, je suis pas du tout fan de Batman quoi <rire> <rire> je me suis pris un gros râteau mais mais euh... <rire> bon, c'était hyper drôle mais bon j'ai moins, moins rigolé sur le coup mais euh, voilà c'est pour dire il y a des gens qui qui voilà qui adhèrent à l'idée à à la marque de Batman, sans forcément connaître le personnage vraiment et être fan du personnage de, de Batman, quoi et de l'univers, j'ai envie de dire, plus que le personnage de Limite,
2: c'est euh, devenu un visuel et pour, pour certains, c'est devenu un visuel et, et c'est tout, quoi, en fait. Enfin, c'est... Euh... Ouais, c'est
3: même... bah, surtout, surtout qu'il est le représentant de DC. Et, oh. euh, les gens pensent aux maisons-mères qui sont, euh, des fois, même les personnes qui, forcément, lisent pas les comics, pensent qu'il y a que Marvel et DC. Oh. Il n'y a pas de maison d'édition indépendante. Il a pas,
2: Donc,
3: comme ils connaissent peu, quoi, parce que c'est lié aussi à la culture cinématographique. Bah, Marvel. Oh, il y a un
0: moment donné, ah, les, les personnes ne connaissaient même pas DC Marvel. Genre avant qu'il y ait les films Marvel, par exemple, je pense que oui, personne ne pas... connaissait. Enfin, quand ouais, on parle grand public, pas forcément les lecteurs comics.
3: Ouais, mais aujourd'hui, le grand public différencie très
2: bien DC et Marvel. Ah, non non, 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 non. Pour, ouais. beaucoup, pour beaucoup, moi, je vois dans mon entourage, pour beaucoup, déjà, rien euh, que Batman, euh, ils se disent, euh, bah, c'est Marvel, ça. Enfin, étant donné que Marvel est plus connu, limite, Batman est le porte-étendard de Marvel, tu vois. Pour, euh, pour, oh.
0: pour ah ouais. Pour
2: certains. Ah ouais, ouais, non, mais... Moi, j'en connais plein qui... Même des gens qui sont plutôt... Euh, euh, qui sont plutôt, Enfin, je veux dire, euh, même à la bibliothèque, j'ai une collègue... Euh, et, ah, elle, ça y est, ça Elle-même Elle-même, elle se fout de sa gueule. Enfin, tu vois, elle, elle se moque d'elle-même de, en disant... Euh, ah mince, je me suis trompé, je croyais que Batman c'était Marvel, enfin, mais parce qu'ils regardent pas, enfin, mais tu vois, les gens, s'ils ils regardent pas, s'ils connaissent que par symbole, bah pour eux, étant donné que les films Marvel sont plus connus, et que Batman ouais. est le héros plus connu, bah pour eux, Batman c'est Marvel. Enfin, pour eux, Marvel égale super héros. D'ici est beaucoup moins connu dans la... Ah, j'ai pas trop entendu ça cool. de mon côté. Ça doit ah être ouais? rouen, ça. Ça doit être pas <rire>
0: <trop roulant. rire> Typiquement rouennais, tu vois. Non,
3: moi, par contre. Par contre, là, je sais que j'ai les... mon entourage qui a du mal à différencier les personnages de Marvel, si c'est d'ici ou pas. Ouais, voilà, ou Flash, pas par exemple, ils savent pas. Ou Arrow, ils savent pas. Mais Batman, mm. c'est ah ouais plutôt d'ici. Mais ouais, le ouais. truc de Batman, pourquoi il est aussi populaire et que des fois il y a des gens qui portent du Batman sans vraiment l'aimer, c'est que euh, il a réussi à, à se différencier de Superman et de Wonder Woman. Euh, parce qu'il est, il est, il est sur plusieurs supports. Du coup, il atteint euh, tous les canaux de la population. Il a atteint les, mmh. les, les, les accros aux jeux vidéo, avec euh, la série euh, Rock mmh. City. Il a atteint, euh, la, a atteint euh, pas, la, la population, on va dire, euh, qui a une télé avec la, série animée, euh, avec la série animée. Ensuite, il a atteint la population qui va au cinéma avec les films, et, euh, et après avec les comics. Donc, il, il est partout. Il y a...
0: Ouais. Après, c'est vrai que Superman ou Wonder Woman, tu as aussi les comics, tu as aussi des séries télé. Moins récemment pour jeu, Wonder Woman, mais, ça mais ça voilà. T'as pas ça... voilà. Par contre, t'as pas eu le... tous les sorts du jeu vidéo, par exemple, qui a marqué une grande génération. Je sais pas si Lloyd de toi, en fait partie des fans de... de ces jeux Batman Arkham, mais euh... Euh, je oui, pense que euh... je pense que ces jeux-là, ils ont quand même marqué aussi beaucoup de gens ouais.
1: Oui. Bah, c'est vrai que quand même les. En tout cas il n'y avait pas de très bons jeux Marvel ou super héros dans les jeux vidéo. Ça, c'était un fait. Euh, les derniers très bons jeux, ou les jeux un peu cultes, c'était du genre Spider-Man sur Mega Drive. Euh, et en fait, quand les Arkham sont arrivés, c'est vrai ouais, que c'était une, une grosse révolution parce que tu avais un scénario qui était incroyable. Euh, c'était... Euh, en tout cas, euh, moi, je suis un grand fan du premier euh, à Arkham Asylum. Euh, le Arkham City est très bien, même si la, la fin de Spoil Diniz, on spoilera pas euh, j'étais un peu dubitatif mais je trouve que c'est un, un très grand épisode
0: euh, moi c'est mon était, préféré hein, mais euh.
1: <rire> ce, qui, ce qui a été euh, intéressant c'est que par exemple pour la version française euh, et bah les, les mecs ont repris les mêmes voix françaises que, que le dessin animé sauf il ouais. euh, y a vraiment eu un suivi en fait ça c'est hyper intéressant quand même, que, vidéos, que les doubleurs en fait ont, mm. ont, ont vraiment joué le jeu et ont, ont fait des clins d'œil à cette génération là mais euh, non, les jeux vidéo aussi. En fait, il y a plein de, je pense qu'il y a plein de liens pour commencer avec Batman. Il y a les films de Burton, les films de Nolan, il y a les jeux vidéo, il y a les comics. Euh, donc c'est vraiment des entrées. Après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les deux super héros les plus populaires, euh, je pense mondial, c'est euh, Batman et Spider-Man.
0: ils ouais, sont proches
1: ouais. sur plein d'aspects. C'est ça qui est rigolo.
0: Ouais, c'est vrai. Après, euh... après, du coup. Bon après c'est vrai que pour nous c'est difficile de se positionner euh, par rapport au grand public, de, de, de voir comment euh, le grand public euh, envisage Batman ou comment euh, le grand public voit Batman euh, parce que du coup on est trop dedans. Euh, je sais pas, voilà, de, je ne je saurais pas, euh, pas vraiment différencier, dire euh, ah bah ben oui pour le grand public Batman c'est ça ou ça, moi je. je on a tellement d'autres ancrages par rapport à ce personnage et d'attaches que du coup ça devient compliqué. Mais euh,
2: après on peut voir avec bruit. notre entourage aussi.
0: Ouais c'est ça, il faut voir avec l'entourage. Après l'entourage, euh, moi j'ai dans ma famille euh, ou dans mes proches, euh, j'ai beaucoup de personnes qui sont fans de, de cinéma, donc forcément euh, bah, ils, sera, ils connaissent Batman à travers Burton, à travers Nolan, euh, surtout Burton. Euh, pour la plupart, ils ont connu Batman à travers Burton quoi. Mm -mm. Donc euh, et la série animée forcément la série animée 92 qui a, qui a aussi euh, donc c'est vrai c'est vraiment les deux gros points euh, d'entrée aujourd'hui du personnage de Batman quoi ouais. et ouais, d'ailleurs et d'ailleurs c'est compliqué euh, enfin compliqué non mais euh, tu peux pas vraiment euh, parler de de d'autres choses c'est à dire que si tu parles à quelqu'un euh, qui connaît pas le personnage de Batman si tu parles d'autres choses que les films euh, de Nolan, de, de Tim Burton et peut-être les films de Snyder, mais c'est pas sûr. Euh, et du de la série animée, tu, enfin je veux dire, tu, ouais tu peux il pas. Est largué, fait, il voilà, il est largué. Tu quand ils connaissent, ils connaissent pas du tout quoi. Hum. C'est vrai que les comics, c'est en France, c'est pas très répandu. Non. Comme disait Lloyd, euh, voilà, au, dans les pays anglo-saxons, c'est un peu plus répandu, donc je pense que
1: les gens connaissent
0: beaucoup plus ça. Euh, que nous aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, euh, l'industrie des, des comics, bon, j'ai fait un billet aujourd'hui sur le changement des kiosques chez Urban Comics. Hein. Euh, ça va avec. C'est-à-dire que les gens ne sont pas non plus. Euh... Enfin, en France, on n'a pas cette, euh, cette euh, culture-là, en tout cas. Mm. De mon point de vue. Ah ben
2: non, pas du tout. On est un grand pays de la BD. De la BD, ouais, la BD classique. La BD classique, européenne,
0: ouais, quoi. franco belge quoi, mais euh, européenne. Mm mais pas le pas, pas, pas du comics donc c'est vrai que mais c'est ouais. marrant
2: parce que
3: c'est c'est n'importe enfin de quand la b le, 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 le comics c'est de la bd ah bah oui non mais oui oui mais c'est la bd doit... américaine bah, non non ah, la BD mais c'est oui. voilà, mais c'est reste de la bd moi je sais que bah, ouais. j'avais j'avais parlé avec un dessinateur qui avait notamment euh, dessiné euh, Spider-Man noir et il euh, s'était un peu moqué de moi, à juste titre, hein, parce que je me présentais, je présentais ma fonction, je suis community manager spécialisé BD et comics. Il m'a dit ouais, en gros BD quoi. Oui, bah oui. Et, euh, mmh. et je lui dis, ouais, il me dit pourquoi tu précises Bah je lui dis parce mmh. qu'en France, je suis obligée de préciser, parce ouais. que mmh. t'as et la BD et t'as le comics, t'as euh, Et euh, le format français, qui euh, maintenant, alors la BD française elle évolue énormément avec les romans graphiques et tout, euh, on n'est plus forcément dans les. Dans les grands formats, euh, ça, ça évolue, mais t'as euh, voilà euh, la, le français et, et l'américain. Mm. Et, euh, et, les, et les Français euh, ont du mal à suivre. Je pense que ceux vraiment qui achètent les kiosques et tout, bah c'est les 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 gros collectionneurs.
0: Les fans hardcore
3: ouais. Euh... les fans hardcore Ou Bon et moi je me considère pas comme fan hardcore, hardcore, mais bon, j'aime bien suivre quand même euh, tout ce qui sort euh, sur Batman. Euh à peu près et, euh, et euh, c'est moins les autres et puis le problème c'est que c'est un coût aussi et euh, c'est très cher ah bah oui, et euh, oui. kiosques maintenant qui augmente euh, mais euh, la BD aussi hein, c'est cher hein. mmh. une BD oui, belge de, de bien 77 bien pages à 15 euros euh...
2: les BD comme les comics enfin justement la BD en général c'est super cher mais, euh... mais bon non c'est une... en France on n'a pas il y a à la fois en France on n'a pas cette culture de comics et en même temps, euh, c'est ces caractéristiques, enfin des gens en général, c'est-à-dire on, mais... on voit film, mais on, on cherche pas plus loin. Euh... Après, j'ai l'impression que ça a
3: évolué un tout petit peu quand même. Ça évolue euh, un peu, ouais. parce que j'avais eu des retours quand j'étais au salon du livre ou quand euh, quand j'étais au Commissaire qui me les, j'entendais les gens qui disaient bon bah, euh, bah en fait là j'ai lu, euh, j'ai vu euh, ça, euh, bah, j'aimerais bien lire, ça m'a intéressé. Et notamment euh, Captain Marvel, il euh, y a eu cet engouement et j'ai vu les ventes euh, de Captain Marvel des comics qui avaient bien explosé et je pense que c'était pas forcément des gens qui lisaient des comics donc euh, les films aussi apportent bah, une certaine les... curiosité si les gens sont prêts à tester et sont bien conseillés par des libraires euh, euh, l'économie du comics peut aussi monter suivant ça
0: oui, mais c'est ce, te... ce qui se passe aussi un petit peu euh, voilà, grâce au film Marvel, euh, mine de rien, parce que les films d'ici sont peut-être un petit peu en retrait, mais euh, grâce au film Marvel, il euh, y a quand même une bonne... Enfin, je pense qu'il y a une bonne partie de, de, de personnes qui sont fans à travers les films et qui vont découvrir petit à petit les... Les, les comics, d'ailleurs ça nous arrive fréquemment quand on est en convention ou dans des festivals, etc. D'avoir des personnes qui nous disent bon je suis fan de Batman, euh, y a les jeux vidéo, là c'est animé, les films, comme on disait, hein, quand on parle du grand public c'est souvent ça, mais euh, j'ai jamais lu de comics, qu'est-ce que vous me conseillez quoi mm. euh, nous, mais Justement c'est
3: intéressant. intéressant, on pourrait un peu parler de ça, de bah, qu'est-ce qu'on conseille pour un novice euh,
2: En, en Batman on en parle pas mal. Ouais, ouais, je
0: pense que c'est sur Ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis de Lloyd, chérie, justement, sur. Parce que nous, on dit toujours la même chose. Mais Lloyd aura peut-être un regard différent sur cette question.
1: Pour commencer, Batman, moi, en tout cas, ce que j'offrirais, ce serait le. Grand Morrison. Non, je présente. Non, il y en a deux que j'aime. Ah, il y, a, il y en a trois que je trouve vraiment, vraiment bien à offrir.
0: Euh, ah, vois, le tu top vois, 3
1: par le Thierry, alors. Tu, tu, as, tu as le le année 1.
0: Ouais. Bah assez oui, couvert,
1: ouais. À, Assez universel et indispensable. Assez parfait. Mmh. Assez parfait euh, dans, dans tous les aspects, il y a The Killing Joke. Ouais. Euh, qui, est, euh, qui est vraiment incroyable. Et puis, le dernier que je mettrai, euh, c'est euh, un long Halloween. Moi, que je trouve, euh, que je trouve extraordinaire. Ah, je suis d'accord.
3: Je suis tellement euh, d'accord. que
1: je trouve vraiment, euh, <rire> vraiment, vraiment fort. Après, dans les récents, euh, je trouve que The White Knight, c'est très, très, très bien.
0: Ouais, ouais. mais tu, euh... tu vois justement, White Knight, c'est excellent. Je, moi, je, je, je suis tombé des nues quand j'ai découvert. J'arrivais plus à m'arrêter. et Du coup, j'ai tout lu d'une traite. Mais euh, je trouve ça extraordinaire. On, a, on est d'accord. The White Knight. pour moi, c'est un gros coup de cœur cette année. Mais par contre, j'ai l'impression que euh, si j'étais, je connaissais pas l'univers de Batman comme je le connais, en fait, j'ai l'impression que l'impact de yep. White Knight est, de plus, est plus fort en fonction de l'attache que tu as par rapport à l'univers de Batman. Oui, tu vois ce que, que je veux sûr. dire Comme oui, il déconstruit l'univers pour le reconstruire à sa façon, si tu n'as pas acquis les, les bases entre guillemets, de l'univers, tu peux pas te rendre compte de, du travail qui est fait par l'auteur sur la dé déconstruction de l'univers de Batman. quoi
3: Et puis surtout, il y a énormément, énormément de références dans ce comics et euh, il oui. y a beaucoup beaucoup de oui. dommages, euh, dommages euh, à, la, à, la, à certains comics, euh,
0: qui même, même notamment, série, même au film, hein, à, la à la série, de vie, de vie,
3: hein. au film de Burton avec euh, l'identité de Jack Napier. Et pour le coup, euh, quand t'es fan, pff, ça te fait quelque chose. Du, du coup, la, la sensation est doublée. Et par contre, c'est moi, moi aussi, je suis comme toi, Nico. C'est un vrai coup de cœur euh, 2018. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, <rire> ouais, et, mais par contre, ça, je conseillerais pas à un, à un, vraiment un novice. Je, en tout cas, je lui ferais lire la, la grosse base qui est un Loa Nguyen, Silence, peut-être le
2: Je pense que euh, quand tu as, lu... as, as lu la base dans les cinq meilleurs comics, ouais, malgré tu tout, peux. tu l'apprécierais pas autant que quelqu'un qui connaît toutes les références, mais tu peux l'apprécier, hein. Ouais, oui non, mais je dis pas qu'il
0: n'est pas appréciable parce que bien sûr qu'il est excellent et qu'on l'apprécierait, mais j'ai l'impression que le plaisir oui. est décuplé quoi si tu euh...
1: bah ouais je pense que si tu es vraiment en fait c'est un batman qui est assez malin je trouve parce que tu n'as pas besoin de connaître tout de tout de batman sur le tas juste si tu connais la figure du joker c'est suffisant pour pour apprécier l'histoire euh, grâce à ces grandes thématiques, euh, notamment sur la justice, notamment sur le personnage ouais. et autres. Après, euh, c'est ça qui est bien, c'est là où on voit un bon Batman. Un bon Batman, c'est finalement un Batman qui parle aux fans et qui parle à un public euh, voilà, lambda ouais. qui ne connaît pas euh, forcément. Mmh. C'est vrai, que The Dark Knight Returns, c est, c est, bah, voilà, ça fait partie des chefs-d'œuvre, ça fait partie des grands chefs-d'œuvre. Et pourtant, je le trouve hein, toujours pas si accessible que ça. Euh, peut-être à cause du. à cause du dessin ou peut-être à cause de même la, la, la ouais, fin. Je... La narration est hyper décousue, c'est mm -hmm. assez génial d'ailleurs. Hein. Mais c'est un, un Batman exigeant quand même de, de Dark Knight Returns.
0: Oui, et puis il euh, oui, y a une dimension aussi historique. Euh, et puis, oui, comme tu dis, il y a quand même le dessin, parce que euh, quoi ah. qu'on en pense, le dessin de Miller, c'est quand même très particulier. Et, euh, et on adhère ou on n'adhère pas et le problème c'est qu'aujourd'hui on a tellement de dessins très modernes avec Greg Capullo avec euh, Michael Ranin etc euh, qui nous présentent des Batman et des dessins très modernes et quand les lecteurs les nouveaux lecteurs qui ont découvert Batman, alors il y a aussi le run de Scott Snyder qui peut être pas mal pour découvrir aussi mais, ça, mais euh, quand t'as lu ça et que tu passes derrière t'as lu que ça par exemple et que tu passes derrière sur Dark Knight Returns euh niveau de dessin ça peut un peu un peu un peu bloquer
2: ouais. Moi c'est l'effet que ça m'avait fait au début alors comme j'avais adoré le scénario bon bah ça allait mais euh, j'avais lu que euh, année 1 quand j'ai commencé Batman j'avais lu que année 1 et puis euh, je crois euh, silence et euh, et ensuite j'ai lu Dark Knight Returns putain je me suis dit waouh c'est quoi ce dessin quoi. Ouais, juste euh, si <rire> après
3: Silence et Jim Lee, tu m'étonnes. Ouais, ouais, voilà. Ça, ça ça, je ne pas est que c'est
2: énorme. Future. Là, ah, c'est l'opposé, quoi.
3: Moi, je l'ai lu en retard. Hein. Je l'ai lu juste après, après euh, Miller. Ouais. J'avais lu plein de trucs et je pense que ça m'a fait du bien. Je l'aurais lu au tout début, ça m'aurait... Parce que j'accroche pas trop au dessin non
1: plus. Hein. Bah,
2: non.
1: Voilà. Ouais. Après, euh, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que... le moi, je n'avais parlé dans la conférence. Ça veut dire que quand, quand sort ce, ce Batman là, euh, The Dark Knight Returns, il sort avec deux autres chefs-d'œuvre euh, de la bombe de dessinée qui sont ouais. Mouse et qui mm -hmm. sont euh, The Watchmen. Ouais. Euh, ouais. Et, et les trois réunis, ça semble quand même trois chefs-d'œuvre.
0: Exactement. Euh, il,
1: ouais. il se passe quelque chose et où même les trois dessins sont quand même ces trois dessins très très différents quoi. Mm. Ah oui, oui, oui
0: diamétralement opposés, même si euh, dans la construction des trucs ils sont euh, oui, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont, sont très proches parce qu'ils sont sortis à la même époque et, et qu'ils ont révolutionné à eux trois l'univers des comics. Euh, en fait, des tous les trois. Voilà, ils parlent de politique, etc. Il y a une vraie dimension. Euh, j'ai l'impression où, en fait, à ce moment-là, euh, ben, on parle du grand public, d'ailleurs, c'est le débat du, du soir, mais euh, j'ai l'impression que, justement, il y, y a plus de monde qui se sont rendu compte que en fait, les comics, ben, c'est pas forcément que pour les enfants, quoi. Tu vois
2: ouais. ouais, tout à fait. Et puis ça a permis de faire connaître un peu le grand public aussi. Enfin, parce que. Enfin, à l'époque, la BD, justement, n'était pas très lue. Euh... Et là, ça a permis vraiment de populariser enfin, les trois. Et d'institutionnaliser un peu. Parce que moi, je... par exemple, Mars, moi, je le vois comme, comme euh, la BD institutionnelle par excellence. <rire> étant donné que euh, c'est la BD officielle euh, qu'on qu prend pour, euh, pour étudier euh, euh, la... le nazisme. Enfin. Voilà, c'est c'est limite euh, c'est limite de l'institutionnalisation de la BD quoi. <rire> ouais
0: c'est une telle dimension, euh, voilà, comme on disait, hein, ça ça a eu un tel impact. Donc euh, euh, Parce que c'est ça aussi euh, qui euh, dessert un petit peu le comique, c'est cette image de l'extérieur de dire Ah ben les bandes dessinées c'est pour les enfants euh, mm. euh, etc et euh, je sais pas vous mais on l'entend souvent autour de nous j'ai l'impression. Ouais, encore un peu, un, un, peu, un peu moins voilà, un peu ouais, moins aujourd'hui mais toujours euh, encore un petit peu quoi ouais, ouais,
2: ouais. bah on parle non, de la Bézi...
3: que... vas-y ouais <rire> non je pense que plus que euh, c'est pour les enfants maintenant je pense c'est un peu passé parce mm. que c'est plus les adultes qui lisent moi c'est plutôt l'aspect euh, euh, l'aspect euh... ah ouais non mais tu lis des comics t'es complètement dans ton monde quoi genre euh, dès quand tu commences à parler de comics euh, en gros t'es une geek mais le, le geek un peu... Euh, un peu cheveux, euh,
0: cheveux sales.
3: <rire> non, mais un peu péjoratif, du style... Euh,
0: ouais, il y, y avait euh, un peu ça à une époque avec les jeux vidéo aussi. Tu te rappelles ouais. euh, C'est un peu cette image aussi de dire, ah lui c'est un gros geek qui passe sa vie sur les ordinateurs à jouer aux jeux. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Cette y a image... Une image ouais. hein il y a ça mais il y a aussi une image enfin moi je suis dans un milieu un peu euh, enfin voilà très culturel très élitiste <rire> et euh, et le fait euh, de de dire que enfin voilà d'être passionné de Batman et de, et de super héros alors c'est marrant parce qu'au début en fait les gens pensent que enfin ils disent euh... enfin après ils savent très bien justement que j'aime pas que ça hein, mais justement déjà ils sont étonnés par l'écart soi-disant l'écart euh soit disant l'écart de niveau, en fait, pour eux, pour eux c'est un peu de la merde, tu vois, donc je suis très bien capable de lire du Flaubert, d'ailleurs c'est un de mes écrivains préférés, que Batman, donc pour eux ça leur paraît totalement irrationnel, et puis après, en fait, par exemple, j'ai fait découvrir à plusieurs personnes, dont une agrégée, une amie qui est agrégée, prof de lettres, enfin tu vois, et qui justement, elle, a tout le temps a été baignée dans la littérature classique, et euh, par curiosité, comme j'arrêtais pas de lui parler de Batman, elle l'a lu, elle a lu et elle a adoré quoi. Elle m'a dit bah bon, j'ai même fait as, étudier, euh, j'ai même fait étudier à mes élèves. Euh, bah elle a lu euh, Anne 1 ensuite un nom Halloween à, à, et Amère Victoire. Pour l'instant, elle en est là et euh, et elle a trop aimé. Elle a dit mais je ne pensais pas que c'était comme ça en fait. Enfin tu vois les gens ils pensent Batman. Oui, euh, y a, y
0: a, y a, il voilà, y a on toujours des préjugés faire, qui. il ouais.
2: Ouais, y a ce travail là aussi à faire auprès du grand public quoi. Euh, c'est un travail de, de montrer ce qu'est vraiment le comics de super-héros, que c'est pas que de la bastonnade. Euh, et, et en fait, moi je suis bien passée pour en parler, puisqu'en fait, avant de découvrir Batman, je considérais aussi ça comme ça. Enfin, je le dis franchement, hein, pour moi, c'était aussi de la merde. <rire> je le dis, euh, c'est vraiment ça, donc c'est pour ça que j'en parle, je, parle en connaissance de cause. Euh, parce que pareil, j'ai été baignée dans la littérature très classique, euh, et en même temps geek hein, aussi, parce que moi euh, ouais, je, je suis fan d'autre chose que la culture populaire, mais pour moi le super-héros, c'était vraiment nul, quoi. Euh, c'était enfin euh, même je considérais ça un peu avec mépris. Et euh,
0: finir rédactrice en mode.. Et ouais, ouais, c'est ce
2: oh, euh, <rire> oh, oh, pour oh. ça je me dis qu'il y a un gros travail dessus à faire en fait. Euh, c'est sur cette euh, sur, sur cet aspect-là. Et, euh, et en fait, quand les gens découvrent, eh ben ils sont étonnés, parce que moi beaucoup de gens de mon entourage, à force que je leur parle de Batman et tout, ils se renseignent un peu, et en fait, ils découvrent que ben non, c'est beau, ça dépasse, euh, ça dépasse les, les super-héros en collant et qui veulent sauver le monde et qui sont complètement ridicules en fait. Donc, Mais c'est euh... un
3: peu tous les thèmes, c'est comme ça, l'important, c'est d'avoir la curiosité, parce que bah, finalement.. Ouais. Euh... C'est tous les thèmes. Moi, quand j'ai un peu emmené mes des copines euh, autour du féminisme, elles pensaient que le féminisme c'était que les que les les, les, les meufs avec euh, à poil là, comment elles s'appellent déjà
2: Les
0: femelles.
3: Les féménes, ouais, voilà, pour savoir comment je les aime, euh, et que c'était que ça et tout. Alors quand je leur ai fait lire plein de choses super intéressantes, que ce soit en littérature ou que ce soit en BD aussi, parce qu'il y a énormément de d'ouvrages BD sur le féminisme qui sont vraiment cool. Euh, ah mais en fait c'est pas que ça. En fait c'est tout simplement c'est s'ouvrir et être curieux euh, de mmh. choses. Et finalement notre esprit est capable d'aimer euh, des choses très diverses. Euh, moi quand j'ai des amis qui sont un peu choqués, parce que j'ai un côté de ma bibliothèque comics et puis j'ai un autre côté où je suis fan de Jane Austen, les littératures anglaises. Ouais, ah mais voilà, pourquoi
2: vois, bah, pour Pourquoi c'est inconciliable ouais. Pourquoi quoi Je ne peux pas t'expliquer. <rire> <rire> Hum. Ouais, c'est peu... inconciliable
0: des gens ne ouais, connaissent pas voilà c'est des préjugés sur le sur les personnages super héroïques sur tout cet univers là euh, et puis après comme on dit euh, voilà Batman il est popularisé enfin en gros par les films et les jeux vidéo donc euh, hum. du coup c'est assez restreint aussi hum. tu vois il n'y a pas euh, il y a pas de la même dimension ne serait-ce que politique ou euh, émotionnel dans les films que tu peux retrouver dans certaines histoires de Batman en comics. Après, ça fait un peu élitiste de dire ah mais Batman, en gros si tu lis pas de comics Batman, euh, t'es pas un vrai fan de Batman, moi je suis pas d'accord. Bah
2: non, ouais, ouais.
0: Voilà, mais euh, ouais. mais c'est vrai que si tu aimes le personnage de Batman, c'est dommage de te priver euh, de ce que peut t'apporter les histoires que tu peux découvrir en comics quoi.
3: Bah je pense que tu loupes quand même pas mal de choses, ouais, que peux. ce soit dans, dans l'univers global ou surtout euh, dans sa psychologie.
0: Euh, ouais, je ça.
3: pense que tu loupes des pans, mais que pour ouais. moi, tu peux être très fan juste en, en ayant euh, été, euh, en ayant vu la série animée et les films, parce que la série animée, c'est ouais. euh, du Batman en toute sa puissance, quoi.
0: Oui, bien sûr. Mais ouais, les comics t'apportent
3: euh... un truc. Euh, je pense que quand tu lis des comics, t'as as vu tout le reste. Bah, c'est là où tu es un peu euh, un peu comme nous, quoi, experts. Ouais, <rire> <rire> euh, quand voilà, quand t'as franchi les comics, là, tu peux parler du, de Batman pendant une journée.
2: Évidemment, mmh. <rire> un, un autre point aussi important, moi je pense, euh, qui peut faire connaître Batman au grand public, c'est, enfin, c'est pour ça que Lloyd est, est bien placé là pour euh, pour en parler, c'est que les revues, les revues populaires comme le Point, comme euh, oui, vrai, le Cinéma exactement. Fantastique où on a vu qu'ils avaient sorti leur série.
0: Euh, l'écran, l'écran euh, Oui, le ouais.
2: Fantastique pardon. Euh, ça c'est un bon moyen aussi de parler de, euh, de Batman. Puis de Gacial
3: aussi qui a fait une une, ouais. sa couverture avec Batman euh,
1: c'est
2: pas
3: ouais. pour
1: rien ouais, hein. ouais et du coup euh, ça, là, il... il y a une, de toute façon il y a une transition générationnelle qui est en train d'arriver dans les médias ça veut dire que moi j'ai par exemple j'ai bientôt 30 ans il y a de plus en plus de jeunes journalistes euh, qui, qui ont mon âge et du coup bah pour nous Batman ça, ça c'est de la culture c'est de la pop culture euh, donc ouais. ce qui est intéressant maintenant c'est que les les médias généralistes peuvent encore euh, entre guillemets expliquer et décrypter pourquoi ça fonctionne euh, pourquoi c'est bien et qu'est-ce qu'il faut lire euh, Mais je pense que dans quelques années, euh, ce sera, en tout cas, des personnages comme Batman seront vraiment, euh, euh, sont vraiment connus euh, au plus, au plus global, euh, et, et seront beaucoup plus étudiés qu'avant. Mais euh...
0: tu, veux, tu veux dire que si on parle pas assez encore aujourd'hui des personnages comme Batman, c'est à cause des vieux croûtons dans les <rire> rédactions Il
1: euh... bah, y, y a eu un vrai changement, on va dire, c'est-à-dire que. Euh, quand même, c'est euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la pop culture, la pop que ce qu'on appelle la pop culture, ça, que ça prend une sacrée ampleur depuis les années 2000, 2010. Ouais, c'est euh, vrai. Grâce à la recrudescence notamment des films, des films Marvel.
0: Ouais. On, a, on y revient toujours.
1: Et qui, a, qui a vraiment relancé. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on oublie. Hein, avant Marvel, il y a eu Batman. Hein, c'est Batman hein, qui a lancé le, oui, la vrai. mode des super héros mm. grâce à Burton. Donc euh, voilà, à jamais, à jamais le premier comme <rire> référence aux fans de Marseille. Euh,
0: tu dis ça de... parce que j'habite près de Marseille, c'est ça Voilà, c'est ça. <rire>
1: mais mais du coup, euh, non, le, le vrai. En fait, ce qui est intéressant dans Batman, c'est qu'il y a des vraies thématiques qui sont euh, hyper actuelles. Euh, on est proche de la philosophie, notamment sur la notion de justice. Euh, et, et le héros est vraiment vraiment génial, avec de très très bons méchants et des personnages secondaires. Donc euh, ça c'est super, c'est ce qui a été créé. Moi ce que je regrette un petit peu c'est qu'il y a eu tellement de, de... Depuis les années 90, il y a eu une telle explosion euh, de comics, de séries Batman, que quand même il y, a, il y a un peu à boire et à manger, il y a des choses géniales et on arrive à le retrouver.
0: Exactement. Puis,
1: il, y a, il y a des choses quand même... Euh, euh, bon bah voilà, euh, moi j'ai un peu étudié les, les Batman des années 40 jusqu'à maintenant. Euh, bah tout, tout n'est pas extraordinaire. Il y a des trucs très bien qui sortent du lot, mais il faut quand même faire le tri. Euh, mmh. 80 ans euh, euh, on, sur les 80 ans de Batman, on, on dit qu'il y a huit albums qu'il faut lire absolument. Donc c'est pas non plus énorme <rire> si on regarde au euh, niveau de temporalité et au niveau de tout ce qui a été produit.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, euh, et puis surtout comme tu dis, euh, c'est euh, une industrie, donc euh, il faut que ça vende et que ça fasse de l'argent. Et, euh, et de plus en plus aujourd'hui dans notre société actuelle, c est, c est une société moderne, et du coup c'est vrai que euh, tu te retrouves avec beaucoup de séries, beaucoup d'histoires, et puis à un moment donné il ben, y a des choses qui tournent un peu en rond. Euh, donc tu as des auteurs qui arrivent à se sortir de ça et à nous proposer des choses très intéressantes, euh, mais tu as, as, as des fois des, des, des trucs euh, voilà, qui sont, euh, comment dire, un peu trop poussé euh, à dire ah il faut à tout prix qu'on sorte un truc et c'est plus la quantité que sur la qualité quoi tu vois ce que je veux dire tout à fait ouais, par moment et ça et ça se ressent quoi
1: ouais et puis euh, c'est vrai que il faut quand même attendre en tout cas en France il a fallu attendre 2019 avec la magnifique expo d'Angoulême euh, à Batman enfin ça a été quand même vraiment un marqueur cette année euh, Batman ouais. on se rend compte que euh, ça y est, il y a quand même quand il y a eu quand il y a eu Angoulême, tous les médias ont parlé de Batman. Ouais. En radio, en télé, en, en presse-papier. Donc ça veut bien dire que le personnage a quand même pris une, une dimension euh, qui est symbolique et une vraie dimension populaire.
0: Oui, exactement, ouais. Et, euh, et pour, euh, pour boucler un peu la boucle, euh, moi j'ai envie de, de rebondir sur, sur une idée, c'est qu'on parlait. Euh, justement de la présentation de Batman et de, du, du, par rapport au grand public. Euh, et en fait, euh, inversement, le grand public a aussi, je trouve, une, une influence sur Batman, euh, dans le sens où, ben, du coup, le grand public, on disait tout à l'heure, ils, ils connaissent beaucoup Batman par le cinéma, la télé, etc. Et euh, dans l'autre sens aussi, j'ai l'impression que parfois, euh, ben, le fait que le personnage de Batman soit populaire, et notamment dans les cinémas, euh, ça nous conduit également à avoir des choses un peu euh, euh, adaptées au grand public qui ne connaissent pas euh, plus en détail le personnage de Batman. Tu vois où je veux en venir
1: oui, oui, oui. Après, euh, faut être honnête. Hein, le problème, des, moi, je trouve en tout cas, hein, les derniers films Batman, euh, d'un point de vue qualitatif, euh, il faut être honnête, c'est-à-dire que c'est quand même vraiment, vraiment moins bon. Et moi, je, je continue à penser qu'un un mauvais film peut quand même faire pas mal de mal à une euh, à l'ensemble des franchi d'une franchise ah oui ça c'est vrai ouais. on le voit en ce ouais. moment
0: <rire> oui oui bah oui
1: tu vois euh, là d'ici quand même euh, ils ont Alors, à part Aquaman qui a vraiment bien fonctionné euh, mais c'est vrai que enfin moi je sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais mais les derniers Batman le versus Superman euh, le euh, Wonder Woman euh, même Aquaman enfin en, fin, en termes de fond et de qualité euh, on est quand même loin des films de Burton ou du, du Dark Knight de, de Nolan enfin, ah oui, c'est pas, mais...
0: ouais, pas la même chose après moi je, je, suis, je suis assez fan de, de Batman vs Superman euh, euh, dans la vision globale de, de l'auteur j'aime ai, beaucoup ce, ce côté avec ce Batman euh, euh, aigri, très inspiré de Dark Knight Returns, The Miller etc euh, malheureusement euh, je suis d'accord si on prend la qualité finale euh, du produit mmh. final, on va dire. Euh, malheureusement, le film, bon, il devrait durer 5 heures, je pense, il a été coupé euh, euh, pour rentrer dans les, les standards, et du coup... Euh, ça se voit. Voilà, ça se voit, forcément. Voilà, ça se voit, forcément. D'ailleurs, la, la version longue, qui rajoute une demi-heure, qui dure genre 3 heures, est déjà un peu mieux. Euh, ouais. Donc, euh, oui, c'est vrai que on arrive, euh, et euh, après du coup ça, ça revient avec mon problème ma problématique de base, c'est-à-dire que du coup, comme euh, on a un auteur quand même qui est fan de comics, euh, Zack Snyder, qui propose quelque chose qui est un peu couillu, hein, permettez l'expression, euh, et du coup on a les studios derrière qui font machine en arrière en disant non, 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 pop, pop, pop stop, 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 danger, euh, là, on va pas toucher tout le grand public, euh, les gens vont pas comprendre, euh, ou machin, et du coup, il faut faire machine arrière, il faut faire quelque chose de très simplé. Euh, ce qu'on n'avait peut-être pas forcément dans les années 80 avec Tim Burton, ce qu'on a peut-être un, un peu moins eu euh, dans les années 2000 avec euh, The Dark Knight de, de Nolan, et que du coup on ressent beaucoup plus aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi j'ai beaucoup d'espoir dans le film du Joker, parce que j'ai l'impression que pour une fois, enfin pas pour une fois, mais du coup on revient un petit peu euh, sur cet esprit de liberté. Euh, donner aux, aux auteurs et sur sur, sur la qualité rendue, finale du film quoi.
2: en fait ouais. quand on regarde quand on examine bien les choses euh, c'est quand on fait un film de super héros bah, c'est moins bien quand on fait un film c'est mieux enfin, c'est l'essence même aussi du film de super héros faut se l'avouer c'est pas euh, un film de super héros c'est à la définition euh, de son nom, c'est-à-dire c'est un film de super-héros quoi. Euh, c'est pas... obligé de répondre à un code
3: en fait. bah oui c'est ça,
2: c'est obligé gens de, gens de, gens de gens répondre gens à un gens code c'est obligé d'être grand public voilà, euh, Batman de Nolan Nolan n'a pas voulu faire un film de super-héros euh, tout comme le Joker ça va pas être un film de super héros ne serait-ce que parce que c'est pas un super héros déjà. et, euh, et voilà c'est tout Burton lui c'est pas un cinéaste de super héros il aime pas les super héros donc euh, en fait il faut pas des fans de super héros pour faire un bon film de Batman tout simplement parce que quand on va voir un film de super-héros, on veut voir un Marvel, on veut voir un truc euh, voilà, qui défonce, qui détend, et qui bah, a, on cherche pas la haute ré réflexion non plus. Enfin, moi je considère ça comme ça, c'est peut-être ben... une mauvaise vision, hein. c'est peut-être un ouais, mauvais ouais. truc.
0: Mais regarde, à contrario, tu as des films comme Watchmen de, de Snyder, encore une fois qui sont euh, qui est un film de super-héros mais qui est un très bon film de super-héros ouais euh... mais qui adapte
2: un livre précis non, tu ouais. vois oui, est ouais. qui qui est un film hautement euh, qui est un film qui est un, un comics pardon intellectuel donc c'est sûr oui. qu'ils vont pas faire un film pas pas un ouais. un, pas un comics
3: mainstream euh, voilà. comme Batman Superman voilà. donc c'est c'était parce que Batman et
2: Superman c'est des, des super-héros tout court donc si tu veux faire du bon film tu peux mais si tu veux faire du film classique euh, bah tu peux ouais. largement et c'est ce qui se fait en ouais. fait
3: c'est pour ça qu'on n'a pas énormément critiqué Shazam, parce que en soi, c'est un film de super-héros. Bah, en voilà, soi, il y a tout le Code. Ça. Euh, mm. le, 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 le héros qui a pas choisi et euh, qui, qui se retrouve avec des, des, des responsabilités. Euh, à la fin, ça finit super bien et les oiseaux chantent. Non, il n'y a pas à être surpris. En soi, voilà. Shazam est un très bon film de super-héros. Voilà. Mais c'est juste qui nous convient pas à nous parce que nous, on veut plus. Ouais.
0: Mais euh, non, on veut que ça soit dark.
2: Ouais.
3: Non,
0: bah, là c'est même
2: pas, c'est même pas que c'est pas dark, c'est pour des gamins de 10 à 15 ans maximum quoi. C'est ça en fait.
0: Lloyd, en fait. tu, tu as vu le film, toi Shazam
1: Non, non. Ah, J'ai lu les comics. Euh, J'ai lu les comics que Urban m'a envoyé. Donc c'était intéressant parce que je connaissais pas du tout le euh, le personnage et je le principe est, est sympa. Euh, J'ai vu qu'il y avait des plus. Moi, j en fait, pour être honnête, je vais plus trop voir les films de super héros. Euh, j'ai été un peu, euh, un peu calmé par les Marvel ou euh, euh, à part Black Panther, je suis allé voir par militantisme, entre guillemets. Euh, c'est vrai que je trouve, euh, les films Marvel m'ont un peu vacciné parce qu'il y a la même écriture, on a l'impression d'avoir le scénario. Ouais, bah
2: ouais,
1: Chaque voilà. film Marvel.
0: c'est, le même moule,
1: Voilà, le même moule narratif. Donc c'est vrai que, euh, bah là, il y a pas très très longtemps, j'ai, j'ai revu les Avengers pour euh, peut-être, j'irai peut-être voir le quatrième au cinéma. Et, et c'est vrai que t'es pas très concerné, quoi. Tu te sens, enfin, c'est agréable à regarder tu t'ennuies pas tu vois mmh. c'est beau il y a pas de truc mais t'es pas concerné en tant que spectateur tu te dis ouais bah il vont y arriver quoi et, et c'est mmh. vrai que me, le jo, le la bande annonce du Joker moi me donne envie parce que déjà tu tu te sens un peu plus concerné tu te mmh. sens euh, un peu plus touché et et, 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 et j'espère qu'on va être un peu plus euh, voilà moi ce que j'avais aimé dans The Dark Knight ce que j'avais adoré c'est que bah t'es enfin moi je me rappelle en salle la, la première vision du film, c'est que tu flips, c'est que tu sais pas comment ça va partir, mm. c'est que quand il y a le jeu avec les deux bateaux, euh, tu sais pas s'ils vont s'exploser les deux. Enfin, il y a plein de moments où quand même tu es tellement pris par la narration et par le film et par la perversion du Joker que tu vois, tu, tu vibres en fait. Ouais, Allez, carrément. Et c'est ça que j'aimerais bien retrouver euh, dans les dans, dans les films de super héros et notamment, euh, je pense que Batman a un gros potentiel mm. euh, par sa noirceur, par son genre de vraiment arriver à faire vibrer le, le spectateur. Après, quand je vois la qualité du, euh, du, du dessin animé Spider-Man Into the Spider-Verse, euh, je me dis que vraiment, il peut y avoir de très belles choses qui peuvent être faites si c'est des fans qui le font et si euh, c'est pas être que des marketeux qui checkent toutes les li toute lignes de dialogue ou chaque page du scénario pour voir si ça rentre bien dans les clous. Quoi.
0: Ouais, bah oui, ouais, ouais, carrément. Ouais. C'est vrai que, comme tu dis, voilà, les marketeux, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, euh, euh, ces personnes-là qui viennent valider les projets, entre guillemets, et qui sont les têtes pensantes, euh, malheureusement, on, on réfléchit qu'en chiffres dans ce, cette industrie-là aujourd'hui. Et du coup, euh, euh, la première chose que tu regardes quand un film est sorti, euh, au final, on regarde même plus euh, euh, le, 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 la qualité du film en lui-même, on regarde le nombre d'entrées, le... le, le, le Comment dire L'argent qui est rentré dans le premier week-end de sortie, etc. Donc euh, malheureusement, euh, bon, c'est on en arrive sur cette dérive-là où ben, l'argent a pris plus de pouvoir que sur le, la, la qualité de, du scénario. Et, et donc c'est un peu dommage parce qu'on se retrouve avec des trucs euh, qui nous présentent des films, comme tu dis, euh, toujours pareils. Toujours la même chose, le même moule. Fait pas. On change un petit peu les personnages, et... mais voilà quoi. Après, euh... après, on n'a rien de nouveau, quoi. Parce ouais, qu'il bah... faut que ça plaise euh, au plus grand public.
1: C'est ça. Bah de toute façon, c'est ce qui. Euh... C'est. pour ça aussi, je pense, que les séries euh, sont en train d'attraper aussi le, le cinéma dans, dans, le, dans le côté grand public. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir Game of Thrones qui va arriver à la semaine prochaine. Et, et du coup, il y a un vrai engouement populaire et ça m'étonne pas que les séries ont réussi d'un point de vue populaire à toucher parce il y a, on se renouvelle même si euh, le format sériel, c'est un épisode que tu vas retrouver pendant 12 épisodes, enfin, il y a toujours la même, la même dynamique, la même écriture et compagnie. Euh, le problème des gros blockbusters, c'est que bah, euh, moi depuis euh, Mad Max sur e où j'ai trouvé ça assez incroyable euh, d'un point de vue formel et c'est assez extraordinaire, c'est vrai que euh, on n'est plus trop surpris. Ça fait moins longtemps que j'ai pas été euh, vraiment euh, bouleversé par un blockbuster. Euh, Peut-être le j'ai bien aimé le Star Wars épisode 8 euh, parce que je trouvais la fin assez assez belle. Mais sinon, ouais. ça fait longtemps que je me suis pas dit waouh wow, euh, je je vibre quoi.
0: Mm. Ah ouais, bah moi la dernière fois je crois que c'était Interstellar hein, honnêtement.
1: <rire> ouais, <rire> bah, voilà. Donc ça, je le mets là, je, me, je le mets à limite dans un indépendant, même si c'est un blockbuster. Ouais. Mm.
2: Bah, c'est la particularité de Noël, il fait des films, euh, il fait des bugbusters, mais euh, du genre indépendant.
0: Pour tous, du bugbuster pour tous. Ouais,
2: c'est ça, non, de l'indépendant pour tous. De l'indépendant pour tous. C'est pas indépendant dans le ouais, sens ouais. où c'est pas indépendant. <rire> en, en ouais, non, mais. mais euh, bon, on comprend ce qu'on veut dire, c'est une vraie vision
0: euh, voilà. artistique. Quoi.
2: De la qualité, quoi, la qualité pour
0: tous. Exact. C'est ça, la qualité pour tous. Ouais. <rire> on dirait ça fait, un... ça fait élitiste quand on dit ça, mais... <rire> bah,
2: non, 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 non. C'est
0: pas élitiste. Ouais, ça, pas. Fait un peu, euh, ça fait un peu élitiste du cinéma de dire, oh, ah, ben tel film, c'est pour, euh, c'est nul, c'est pour, pour les pauvres, et puis, euh, euh, et puis nous, on regarde des films oh, d'auteurs. En fait,
2: ouais. La qualité pour tous, ça veut dire que justement, les gens, euh, tout le monde, peuvent voir un film de qualité dès lors que c'est comme euh, moi j'arrête pas de dire je, voilà je regarde beaucoup Arte et, euh, et à chaque fois mes parents enfin euh, des fois ils me disent ah oui mais enfin les mes parents ou d'autres disent bah oui mais il n'y a rien qui nous ah, ou, ou alors ils sont surpris de voir des trucs qui les intéressent sur Arte tu vois mais, ouais. et je dis mais en fait il y a plein de trucs qui peuvent vous intéresser c'est juste que vous, justement vous avez peur en fait ils connaissent pas ils savent pas qu'il peut y avoir des trucs intéressants sur Arte. Bah C'est la même chose pour les films de qualité. Les films de qualité, ça peut plaire à tout le monde, en fait. C'est juste que les gens, ça les rebute tout de suite parce qu'ils pensent que ça va être un truc rébarbatif. En fait, c'est juste ça. Or, la qualité peut être visible par tous, que ce soit du Nolan ou, euh, ou autre chose. C'est juste que Nolan est abordable dans le sens où, il, où on fait de, la, de beaucoup de pubs. C'est
1: juste ça. ça. C'est juste ça, il est, sinon,
2: euh, sinon il ne distingue pas des autres euh, trucs de qualité, c'est juste qu'on lui fait de la pub, c'est un hasard, Enfin, je ne sais pas comment ça a été euh, euh, fait, mais euh, voilà. il y a eu de la chance qu'on lui fasse de la qualité euh, de la pub, et du coup cette qualité est accessible à tous, en fait c'est ça, c'est dans ce sens là, pour moi la qualité, euh, toute qualité est accessible à tous, c'est juste qu'il faut en faire la pub c'est comme ça qu'on fait connaître la qualité aux gens. C'est pas par autre chose. C'est pas en se mettant à leur niveau. Entre guillemets, il n'y a pas de niveau à avoir. C'est euh... enfin, voilà. comme Arte, quoi. Arte, les gens mm -hmm. ils pensent que ça va être ennuyeux et rébarbatif. Et finalement, quand tu les mets devant Arte et souvenez, ils sont surpris. Ah, bah en fait, c'est bien. Bah euh, oui. Enfin, voilà.
1: <rire> mais mais de, de toute façon, je pense que après, euh, de toute façon, vous, la, vous qui animez un podcast Batman, vous êtes fan. Donc, euh, ce qui est intéressant quand on est fan de quelque chose et ça c'est le public de la pop culture c'est qu'on est quand même euh, on, on, a, on, est, on, a, on a besoin de se nourrir de films, de mangas, de comics en perpétuellement et ça ce qui est intéressant c'est quand on aime un genre on, on va développer un esprit de recherche mmh. pour pouvoir se nourrir et développer euh, un, un œil critique euh, je pense qu'il ne faut pas, faut pas oublier qu'il y a quand même au début de, des années 2000 on a eu euh, l'âge d'or de trois trilogies ultra populaires d'un point de vue qualitatif c'était quand même assez incroyable on a eu la on a eu la prélogie Star Wars les Matrix et le Seigneur des Anneaux en plus d'Harry Potter pour ceux qui aiment Harry Potter et on a quand même eu un espèce d'âge d'or de de cinéma blockbuster populaire que tout le monde allait voir et on avait quand même des films extrêmement qualitatifs je dis pas que les Marvels sont pas qualitatifs je pense que The Avengers tu dit si le succès fonctionne, c'est que c'est pas, c'est totalement mérité et que voilà, il n'y a, a pas non plus de hasard. Mais c'est vrai, ce qui est dommage, c'est que à force d'avoir tant de Marvel par an euh, ou tous les ans, bah du coup, on perd un peu de cette euh, de cette magie ou de cette euh, de ce côté un peu précieux, euh, voilà, qu'on pouvait qu'on pouvait avoir là maintenant, on est habitué. Euh, ouais, ça, oui, il y a ce côté
0: habitué. Puis, il y a quand même ce côté, euh, où justement, on, on en parlait tout à l'heure dans les comics, on a un peu, ça, ça revient aussi dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on fait passer un petit peu la qualité avant, euh, avant enfin, la quantité avant la qualité, par euh, certains moments. Tu vois, j'ai l'impression que, bah, les Marvel, il faut qu'ils fassent leurs deux ou trois films dans l'année. Euh, sinon ils sont pas bien quoi. Et du, coup, et du coup il faut vite qu'ils fassent des, des films ils trouvent des personnages ils trouvent des réalisateurs euh, euh, des, des yes man qui vont vite faire le film comme, comme l'a décidé la production et euh, on, y, on y va quoi. Mmh. Là, oui. là où on pourrait avoir euh, attendre qu'il y ait une vraie idée avant de lancer un film c'est ce que je veux dire
2: mmh. ben ouais. et justement il y a trop de films de super héros en ce moment ça. pour les gens qui n'aiment pas les super héros c'est horrible quoi
0: Enfin, ouais, t'en as pratiquement toute l'année au y cinéma. Il y, en a des ouais.
2: y en a, Et même pour ceux qui aiment, Enfin, moi je trouve qu'il y en a trop, quoi. Enfin, c'est bon, euh, faites autre chose. Enfin, justement, en plus vous faites que de la merde, donc euh, arrêtez.
3: Ils s'en rendent compte en plus. Ils le savent que c'est de la merde, mais comme ça amène des sous quand même. Mais c'est ça. Parce que là, ça, ça pète le box office, hein, Shazam, alors que
2: ouais. pas Alors que c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est sympathique pour passer un bon moment, mais il n'y a aucune qualité, quoi.
3: Ouais, c'est bah euh, ça rapporte des sous et du coup euh, ils sont contents, ils se disent mmh. bah on va en se dit très vite pour en gagner plus après, quoi. Ouais. Et là, pour le coup, moi je
2: trouve que c'est justement c'est du mépris et c'est de l'élitisme, dans le sens où euh, bah pour gagner des sous il faut qu'on fasse de la merde, parce que les gens sont cons. Et ben non, on l'a vu avec Nolan, d'ailleurs. Que les gens sont très ah bah bien oui, capables de regarder des bons des trucs faire. et d'aimer des belles choses. Si tu fais de la qualité, non, mais de, tu rapportes encore euh... plus de trucs. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte, en
3: fait. La vie est là, hein, quand tu vois les avis. Euh... Mmh.
2: C'est bah ouais. hein. Pour eux, ouais, euh, mais... il faut se rabaisser sur ouais, mais... un euh, non instruit, entre guillemets. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout.
0: Un film de Nolan, ça prend 4 ans à produire. Euh, l'écriture, le machin etc, hein, tout, tout le truc euh, là où un film Marvel ça, te prend, euh, ça leur prend 6 mois enfin, peut-être peut mais, mais, mais sur le long terme tu vois, tu vois ce que je veux dire, bah ben oui mais sur le long terme sur l'année ils ont empoché 3 milliards de dollars Là où avec Nolan, ils vont empocher un milliard sur 4 ans,
2: oui mais partout dans 2 euh... ans on aura oublié si le film de super-héros n'a plus de qualité, ah oui. on aura oublié ah oui. et il y aura plus de temps
0: tandis, que... tandis, tandis que l'héritage mais...
2: d'aujourd'hui qu'on a pourquoi les gens vont voir du super-héros aujourd'hui C'est encore parce qu'ils pensent limite à Nolan quoi. Enfin, c'est ce qu'on dit euh, Batman, qu'est-ce qu'ils disent Nolan alors que ça date d'il y a dix ans. Et s'ils vont voir un Batman euh, qui va sortir dans deux ans, c'est parce que ils pensent à celui de Nolan et ils se disent Waouh, ouais, ça va encore être le, le Batman. Euh. Enfin tu vois, donc les
0: conséquences, ah, finalement. Je, je suis sûre qu'il y en a qui vont aller voir parce qu'ils penseront au Batman de Schumacher. <rire> Quoi, c'est pas vrai? <rire>
1: je trouve que Batman Forever, il y a quand même du charme. Ah ouais,
2: Forever, il est bien. Ouais.
3: Forever, ouais.
1: il est pas si mal. C'est pas le plus. Ouais. Voilà. C'est
3: Batman et Robin. Robin. C'est ouais.
2: Batman et Robin qui va
3: pas. Ah
1: ouais. c'est une bonne dose, Ouais. Ça,
2: ouais. Oh là là. Moi, j'ai pas réussi à le regarder en entier. C'est, quand même mal ça. Ah ouais? Ah ouais. Je sais pas. je, je m'emmerdais tellement que j'ai je me suis dit bon j'ai
1: pas envie de perdre mon temps et j'ai
0: arrêté le film quoi bah après le... ouais. vas-y vas-y Lloyd
1: le le Batman Forever ce qui est quand même euh, même si c'est pas c'est pas un très bon film enfin quand on le revoit quand même c'est très kitsch euh, il <rire> y a quand même deux trois très bonnes séquences notamment la la mort des parents de Robin que je trouve qui fonctionne plutôt pas mal et puis bah Jim Carrey et Tony Jones, ça c'est c'est quand même deux super bouchons mm. et 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 tu te marres bien il euh, y a Drew Barrymore qui est dans le film enfin, le film est quand même euh, assez culte mais euh, oh, ouais, mais j'aurais ouais, ouais. vraiment aimé euh, voir le, la version de Burton puisque Burton mm. avait prévu, hein, ouais, avait bah, prévu oui. Billy Dee Williams en double face pour le troisième film avec peut-être Robin et ça aurait été pas mal de voir sa, sa, sa version après bah, Batman va être lancé en 2020 euh, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire voilà après euh, le problème c'est que Batman euh, il y a eu Suicide Squad euh, qui n'était pas non plus euh, un grand moment de cinéma. Il y a eu Batman vs Superman, là il y a un nouveau film de Joker. Donc bon, j'espère que euh, ce sera rendez-vous parce que Suicide Squad euh, c'était quand même bien bien mauvais quoi. Enfin moi j'ai trouvé ça bien naze.
0: Ouais c'est ben moi j'ai trouvé ça euh... je sais pas comment dire mais euh, bon, c'est du divertissement familial quoi. Voilà. Là où on aurait pu en faire un film très sérieux et et euh, avec une vraie dimension dramatique, on en a fait un film euh, familial et, et voilà, qui est un peu gâché à mon, de mon point de vue. Ça, ça se regarde, honnêtement, je l'ai revu même après. Euh, ça se regarde. Euh, je veux dire, euh, Margot Robbie et, euh, et Will Smith euh, tiennent bien leur rôle. Euh, au final, voilà, ça, ça se regarde, mais euh, mais c'est clair que ça n'a pas atteint euh, le niveau euh, espéré euh, quand ils ont lancé la production du film et quand on avait vu la première bonne annonce alors attention avec Joker.
2: <rire> ouais ouais
0: ouais. <rire> non mais je pense que Joker c'est notre c'est une autre je sais pas comment dire c'est une autre euh, une autre branche de chez Warner c'est-à-dire qu'il y a le côté mm. blockbuster comme Shazam comme Aquaman etc mm. et là je pense qu'avec Joker on est dans, dans quelque chose d'un petit peu plus intimiste et euh, c'est là où j'ai bon espoir
2: ouais et qui aura tout autant de succès enfin c'est pas parce que c'est de la qualité que ça n'aura pas de succès ah oui bien
0: sûr bien sûr ouais,
2: c'est clair
0: ah, déjà nous on va y aller trois fois du coup mais... <rire> <rire> Non, ah, mais c'est vrai que, c'est vrai que, bon, on attend beaucoup de ce film, et, et du coup, il euh, y a beaucoup de personnes qui, après ça, vont lire Killing Joke. C'est une ouais, bonne nouvelle. Exactement.
1: Ouais, <rire> c'est
2: clair. Et ça va rebooster les ventes de Killing Joke. Enfin, ouais, non, c'est... Hmm.
0: Voilà. Et puis après, on leur vend Batman White Knight.
2: Ouais. <rire> ça y est, on fait la ligne éditoriale d'Urban.
0: Ça y est. Ça y est, ça y est. Oui. Ok, bon, ben si, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sur ce thème de, de, du grand public et Batman euh, euh, qui, qui est parti un petit peu dans tous les sens hein On a parlé euh, beaucoup de Marvel, on a parlé de cinéma, on a parlé de jeux vidéo, on a parlé de, de comics, on a parlé de, de fans, euh, d'élitistes, euh, <rire> d'Arte. Est-ce <Et>, euh, <rire> que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce qu'on est qu aurait oublié quelque chose ce soir
3: je pense qu'on a vu pas mal de choses quand même. Ouais, ouais, <rire> je pense on, a,
0: on a fait le tour. Hein. Euh, ben sur ce, sur ce, ben je vais je, je vais remercier euh, l'autre Chéri d'être d'être avec nous ce soir, de participé euh, merci, à ce podcast.
1: Merci, merci de m'avoir invité, merci d'avoir été patient, Nicolas, de, de m'avoir relancé pour que je puisse participer.
0: <rire> ah ben un c'est un énorme plaisir. Nous, ça me fait très plaisir que tu, que tu sois là avec nous et puis. Euh, et puis, et puis voilà en plus on a pu parler de toi on a pu parler avec toi de, de cette fameuse masterclass donc euh, non, non c'était cool euh, merci énorme, merci Alex d'avoir été là ce soir aussi
2: salut bonne soirée pas de
1: soucis <rire> <rire> à très vite
0: et puis, bah, comme d'habitude, je donne rendez-vous à tout le monde sur les réseaux sociaux pour nous laisser leur avis sur sur ce Batcast et sur euh, sur notre élitisme prononcé mmh. sur, <rire> sur sur Batman. Et puis surtout, euh, euh, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Batcast. Et puis en attendant, euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao Salut, salut.
2: salut.